0: RCF,
1: RCF, la clé des chants, présentée par Jean-François Duchamp.
2: Chers amis de RCF, euh, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission de la clé des chants, aujourd'hui le numéro 164, et je vous présenterai à cette occasion la cantate 3 pour l'épiphanie de Jean-Sébastien Bach. Mais pour ouvrir cette émission, tout en entendant d'une œuvre de Bach Magnifique, le concerto pour quatre clavecins et orchestre BW65. Le matériau n'est pas de Bach puisqu'il s'agit d'une adaptation. L'original est un concerto pour quatre violons et continuo de Anton Vivaldi. Cette œuvre fait partie de l'admirable recueil de Vivaldi, l'Estro Harmonico, qui avait fasciné le jeune Bach quand il était à Weimar, une œuvre devenue très populaire. Et écoutons-la, interprétée par Lars Ulrich Mortensen, Trevor Pinock, Marieke Spahns et Marcus Moline avec un ensemble concerto Copenhagen. back. Nous écoutions le concerto pour quatre clavecins de Jean-Sébastien Bach, d'après une œuvre de Vivaldi, interprété par Lars Ulrich Mortensen, Trevor Pinock, marie K. Spans et Marcus Moline, avec un ensemble concerto Copenhagen. Voici arrivé le temps fort de notre émission avec la cantate bw 3 de Jean-Sébastien Bach. Cette cantate est destinée au deuxième dimanche après l'Épiphanie, c'est-à-dire aujourd'hui. Du temps de Bach, c'était le 14 janvier 1725, jour de sa création à Saint-Thomas de Leipzig. Elle appartient au deuxième cycle des cantates, 1724-1725. Bach était à Leipzig seulement depuis deux ans et il avait donc déjà composé un premier cycle de cantates. Le livret ne présente aucun lien avec l'épître et l'Évangile du jour. Cela arrive plusieurs fois chez Jean-Sébastien Bach le cantor préférant partir dans une autre direction. Le livret est basé sur un texte de Martin Moller, poète allemand, auteur de cantiques dévolus au culte luthérien. Il a vécu au XVIe siècle, proche de Wittenberg, la ville de Luther, et il développe l'idée qu'il est difficile à un être humain de résister aux attraits de la vie terrestre et de se tourner vers Dieu. Mais il suffit de savoir que Jésus a donné sa vie pour le salut des hommes et d'implorer son nom pour que toute douleur se dissipe. Moller s'est basé sur le cantique de la Croix et de la Consolation, qui est inspiré du Jesus Dulcis Memoria, Jésus douce mémoire, de Bernard de Clairvaux. Écoutons justement le cœur d'entrée qui évoque ce thème. « Ah Dieu, combien de tourments mon cœur doit affronter en ce temps présent ». Nous avons eu l'occasion, il y a quatre ans, d'entendre la version de Thomas Norcoeur de Leipzig, mais je propose aujourd'hui d'entendre la version du Bach Collegium Japan sous l'érection de Mazaki Suzuki. Après ce chœur d'ouverture, voici maintenant un récitatif confié aux quatre solistes. C'est rare chez Bach, c'est parce qu'il utilise la deuxième strophe du choral, choral de consolation, qu'il est pénible pour la chair et le sang, n'aspirant qu'aux vanités terrestres, et ne prêtant aucune attention, ni à Dieu ni au ciel, de se tourner vers le bien éternel. Et les solistes sont Dorothée Milt Soprano, Pascal Bertin contre Ténor, de Turc-Tenor et Peter Coy bas Et voici maintenant l'air de Basse, que je ressente l'angoisse et les tourments de l'enfer. Une véritable et céleste joie ne doit pas moins résider en mon cœur. Et c'est Peter Goyce, Basse.
1: Hüllen, Angst und Pein empfind ich Höhlen, Angst und Pein, doch muss bestätigt in dem Herzen eine rechte Frau. ständig in dem Herzen ein rechter Freund
2: Alors, le soliste ténor prend la suite dans un récitatif pour signifier la confiance en Jésus. Ma chair et mon sang peuvent se consumer. Tu es mien, ô oh Jésus, et je suis tien. Ta parole fidèle et ton amour infini. Et c'est Gerd Turk ténor.
3: das unverändert stets geblieben, erhält mir noch dein ersten Bund, der meine Brust mit Freudigkeit erfüllt und auch das Todesfurcht des Grabes Schrecken stillt, fällt Not und Mangel gleich von allen Seiten ein.
2: Voici maintenant un charmant duo pour soprano et alto, écrit en quatuor, car il y a deux hautbois et premier violon à l'unisson qui dialogue avec les solistes. Si les soucis me pénètrent, je chanterai dans la joie au mon Jésus. Jésus m'aide à porter ma croix, et les deux solistes sont Dorothée Mild Soprano et Pascal Bertin, contre-ténor. Et comme le veut la tradition, le choral achève cette cantate. Maintiens mon cœur pur dans la foi pour que je vive et meure pour toi seul. C'est la strophe 18 du cantique de Moller qui est l'auteur du texte de cette cantate. chorale que les fidèles de Saint Thomas connaissent bien. Et les interprètes étaient le Collegium Japan sous la direction de Masaaki Suzuki. Nous écoutions la cantate BW3 de Jean-Sébastien Bach, interprétée par le Bach Collegium Japan sous la direction de Masahaki Suzuki. Voici maintenant une très belle suite française pour orgue. Les variations sur l'hymne Asolus Ortus Cardiné de Nicolas de Grigny. Le texte est de Chelius Cedulius au 5 siècle. Il comporte de nombreuses strophes pour le temps de Noël et pour le temps de l'Épiphanie, et même des strophes pour le temps de la Passion et de Pâques. Du point du lever du soleil jusqu'au bout de la terre. Chantons le Christ, le prince né de la Vierge Marie. Nicolas de Grigny est né à Reims en 1672, 13 ans avant Bach, donc. Il fut organiste et compositeur dans cette même ville où il mourut prématurément en 1703, c'est-à-dire à, à l'âge seulement de 31 ans. Il aura cependant eu sept enfants. Il publia un seul livre d'orgue comprenant une messe et cinq hymnes pour les différentes fêtes de l'année liturgique. Bien que soit un œuvre soit restreinte, il est considéré comme un grand maître de l'orgue classique français, Malgré une certaine austérité, il a la science du contrepoint de l'harmonie qui l'égale à Louis Marchand et François Couperin. Jean-Sébastien Bach, lui-même que nous avons écouté, fut un fervent admirateur de Grigny. Il eut connaissance de sa musique par le prince du château de Selle, au nord de l'Allemagne, fervent admirateur aussi de la France qui fit venir de nombreux artistes. Voici cet hymne avec ses variations. Dans le dernier point d'orgue sur les grands jeux, le note tenu évoque l'étoile qui guide les mages, une page les plus modernes et audacieuses qui, avec son combatisme et son hésitation entre modalité et tonalité, donne la mesure de ce grand compositeur décédé bien trop jeune. On écoute ces pages jouées par Pierre Farago et alors Bernard Catio de la basilique de Saint-Rémy à Reims. Pierre Farago est titulaire du Temple d'Auteuil à Paris, il est né en 1969 à Caen. Alors, les pièces sont « Assolues sur tous »,« Une fugue à cinq voix, Un trio » et « Point d'orgue sur les grands jeux ». Nous venons d'écouter cette pièce magnifique de Nicolas de Crigny sur l'orgue Bernard Catio à la basilique de Saint-Rémy-à-Reims et elle est interprétée par l'organiste Pierre Farrago. Voici maintenant une pièce originale d'un compositeur moins connu, mais très intéressante. André Caplet est né au Havre en 1878 et il est mort à Neuilly en 1925. Il a reçu le prix de Rome devant Ravel en 1901, ce n'est pas rien Voici ce qu'écrivait Debussy à son sujet en 1908. « Hier, pour la première fois, j'ai entendu deux minutes d'André Caplet sur des vers de Georges-Jean Aubry. Ce Caplet est un artiste. Il s'est trouvé l'atmosphère sonore et avec une jolie sensibilité. Il a un sens de proportion, ce qui est beaucoup plus rare qu'on ne le croit à notre époque de musique bâclée ou hermétique comme un bouchon. » C'est pas rien, c'est Debussy qui écrit ça. « Il est connu dans le milieu choral. » qu'appelait évidemment pour avoir composé une magnifique œuvre, Le miroir de Jésus. Voici une pièce qui s'intitule Épiphanie, véritable fresque pour violoncelle et orchestre. Elle est jouée par Frédéric Lodéon, tout le monde connaît bien Frédéric Lodéon, puisque c'est lui qui anime une émission sur France Musique, très connue, et puis l'orchestre philharmonique sous la direction de Charles Dutois. Elle porte comme sous-titre « Danse des petits nègres ». Oh, my Nous écoutions donc cette pièce « Épiphanie » de André Capelet, interprétée par Frédéric Lodéon, violoncelle, et l'orchestre Philharmonia sous la direction de Charles Dutois. Terminons, si vous voulez bien, par des extraits de l'offerte du cinquième ton « Le vive le roi des Parisiens » de André Raison. Le mois de janvier est le mois du décès de Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1797, à l'âge de 38 ans seulement, place de la Concorde. Et c'est une page sombre de notre histoire. Pierre Bardon joue l'orgue historique de Saint-Maximin de Provence. Cette émission donc s'achève et je voudrais remercier Xavier François à la technique et vous dire à la semaine prochaine.